0: മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഐ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഒരു കമ്പനി പബ്ലിക്കാകുന്നത് വഴി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൂടാതെ ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അതായത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് മേർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മെർച്ചൻ േഴ്സിന്റെ റോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ക്ലിയറായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കേൾക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഐ പി ഒക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഐ പി ഒയെ കുറിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഐ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഐ പി ഒ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക്കാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം The cat sat on the mat. ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഐ പി ഒയുടെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി ഒ കടന്നു പോകേണ്ട സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ പി ഒയുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇവൻസും നടക്കുന്നത് സെബിയുടെ സ്ട്രിക്ട് ഗൈഡ്ലൈൻസും റൂൾസും അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് സെബിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു കമ്പനി പബ്ലിക് ആകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് Merchant Banker. അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലാർജ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ലാർജ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണ് നടത്താനായിട്ട് കമ്പനി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോശൻ ബാങ്കേഴ്സിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ മെർച്ചൻറ്റ് ബാ ബാങ്കേഴ്സിൻ്റെ റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് കമ്പനിയെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവരെന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെബിക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് കൊടുക്കണം സെബി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കമ്പനി അതായത് കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പബ്ലിക്കാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനി സെബിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി സെബിക്ക് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെബി തീരുമാനിക്കും ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ ഈ കമ്പനിക്ക് ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് സെബി തീരുമാനിക്കും സെബി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യും ആ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള അതായത് കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പബ്ലിക്കാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യലി ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സെബി തീരുമാനിക്കും എന്താണ് പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന് ഐ പി ഒ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ പബ്ലിക് ഓഫറ് നടത്തണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് സെബിയാണ് പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെബിയിൽ നിന്നും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നോഡ് അവർ ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെബി ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുക അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ സെബിയുടെ നോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പിന്നീട് അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി ആർ എസ് പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഡി ആർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോച്ചൻ ബാങ്കേഴ്സിൻ്റെ റോളിൽ വ്യക്തമായി മോച്ചൻ ബാങ്കേഴ്സുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടൊരു ഡി ആർ prepare പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം പിന്നീടൊന്നും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഡി ആർ എസ് പി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റേഡ് ഹെറിങ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ആണ് Sampai jumpa അപ്പോൾ ഡിആർഎസ് പി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രിലിമിനറി പ്രോസ്പെക്ടേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂറും അതുപോലെ തന്നെ മോർച്ചൻ ബാങ്കറും ചേർന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് അതിൽ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റുകളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണിക്കും അതും സെവി തന്നെയാണ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാഫ്റ്റ് റെഡ് ഹെറിങ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഡ്രാഫ്റ്റ് റെഡ് ഹെഡിൻ പോസ്പെക്ടേഴ്സിൽ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഡി ആർ എസ് പിയിൽ പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിനെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് നമ്മൾ എത്ര ഷെയർസാണ് ആ കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണം ഡി ആർ കാണിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് കമ്പനി പബ്ലിക്കാവുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഫണ്ട്സിനെ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഫണ്ട്സൊക്കെ എങ്ങനെ കമ്പനി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഒരു ടൈം ലൈനിലൂടെ കമ്പനി ഡി ആർ എസ് പിയിൽ കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഐ പി ഒ വഴി കുറച്ച് ഫണ്ട് കമ്പനി റൈസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി ഫണ്ട്സ് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഡി ആർ കാണിക്കണം അതാണ് അടുത്ത ഒരു ഡി വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആർ എസ് പി വേണ്ടത് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിആർഎസ് പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ബിസിനസിന്റെ റവന്യൂ മോഡലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് ആ ഡിആർഎ്ക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നീട് ഡി ആർ എച്ച് പിയിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡി ആർ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഡി ആർ വേണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡി ആർ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുവഴി കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എമോർജ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഐഡിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻസിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡി ആർ എച്ച് പിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം പിന്നീട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ എത്രമാത്രം റിസ്ക്കാണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള റിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിനുള്ള റിസ്ക് അപ്പം എൻ്റെ റിസ്ക് ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ആ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കുറിച്ചിട്ടും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡിയാർശിപ്പിക്കാത്ത കാണിച്ചിരിക്കണം പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ബോർഡിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അവരുടെ സാലറിയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം ഡി ആർ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഡി ആർ എസ് പിയാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കമ്പനി പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രിപ്പെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറയുന്നതും അതാണ് ഡി ആർ എസ് പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡി ആർ എസ് പിയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഐ പി ഓയുടെ സൈസ് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് പബ്ലിക്കിന് െന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് കമ്പനി പബ്ലിക്കാവുന്നതെന്നും മറ്റ് ഫണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ മോഡൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കണം അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്സും അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം പി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് െൻറ്റുകളും അതിൽ ഡി ആർ എസ് പി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കഷൻസിനെ കുറിച്ചും അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എത്രമാത്രം റിസ്ക് ബിസിനസിന് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതും മെൻഷൻ ചെയ്യണം പിന്നീട് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിലെ മാനേജ്മെൻറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡി ആർ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി ആർ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആർ എച്ച് പിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്ററിനെ ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഡി ആർ എച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിആർഎച്ച് നമ്മൾ എന്ത് സെബിക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണം പിന്നെ സെബി അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻസ് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഐ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി ആർ എസ് പി ഡി കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പനി ഐ പി ഒ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ പബ്ലിക് അറിയണമല്ലോ എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അവർക്ക് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഷെയർസ് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലാതെ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങി കൂടിയാൽ അത് പബ്ലിക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഷെയർ വാങ്ങാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനെയൊന്ന് മാർക്കറ്റിങ് നടത്തണം അതായത് ഇപ്പോൾ ടി വിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയാസിലൂടെയൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഐ പി ഒയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഐ അറിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയും മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു കമ്പനി ഐ പി ഒ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റോഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ഒ റോഡ് ഷോ എന്ന് പറയും ഈ പ്രോസസ്സിന് അതായത് എന്താണ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി യു ഓഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് പബ്ലിക്കിന് ഈ റോഡ് ഷോസ് വഴി അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഐ റോഡ് ഷോസ് വഴി അറിയാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ മറ്റ് പബ്ലിക്കിന് റിയിക്കുന്നു ഐ പി ഒ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കമ്പനിയുടെ എൻ്റെ ആർ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയിക്കുകയാണ് അതുവഴിയാണ് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇന്ന കമ്പനി ഓഫറ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഐ പി ഒ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പബ്ലിക്കിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുവഴി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഷെയർ എന്താണോ ആ ഷെയറിനൊരു ആ ഷെയർ പ്രൈസിനൊരു അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പ് ബാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോട്ടം ബാൻഡും കമ്പനി ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡും വൺ ഫിഫ്റ്റിയും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ കുറയാനും പാടില്ല വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ കൂടാനും പാടില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വിൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡോ വൺ ഫിഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വിൻ അതിനിടയിലോ ആയിരിക്കണം ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രൈസ് ബാൻഡെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിനും വൺ ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ബയ്യേഴ്സിന് ഷെയർസ് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കുറച്ചും പറ്റില്ല കൂട്ടിയും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് ബാൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ വേണം ഷെയർസ് ബിഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പിന്നീട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ റോഡ് ഷോയും പ്രൈസ് റോഡ് ഷോയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പ്രൈസ് ബാൻഡൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ബിൽഡിങ്ങാണ് ബുക്ക് ബിൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ബാങ്കർ ഉണ്ടല്ലോ മോഷൻ ബാങ്കർ ഈ ഐ പി എൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൈസിലാണോ പബ്ലിക് ഓഫർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സ് കണക്കിലെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കമ്പനിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ അവരുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് കണക്കിലെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഡിമാൻഡും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൈസിലേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇഷ്യൂങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് എന്ത് ഫൈനലി കണ്ടു ഡിസ്കവർ ചെയ്തെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനും ഡിമാൻഡും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനൊരു ഷെയർ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂയിങ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കമ്പനിയിലുള്ളവര് തന്നെ അതായത് കമ്പനിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ കുറെ ഷെയർസ് ബൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അവര് എത്ര പ്രൈസിലാണ് അത് വാങ്ങാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കി അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ് അവര് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഒപ്പീനിയനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് ഒപ്പീനിയനും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഇഷ്യൂൻ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കും അതാണ് ബുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രൈസസിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി അവര് ബുക്ക് ബുക്ക് ബിൽഡിങ് നടത്തും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ് ഫുള്ളാണ് ഈ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബുക്ക് ബിൽഡിങ് വഴി ഓൾറെഡി ആ പ്രൈസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതായത് ഐ പി ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസ് അവർ ഫി ഫിക്സ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പ്രൈസാണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ബിൽഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഉടനെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈയിങ് ഓപ്ഷൻ നടന്നത് ഏത് പ്രൈസിനാണോ അതായിരിക്കും പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂങ് പ്രൈസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിങ് പ്രൈസായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഏത് പ്രൈസിലാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർസ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വാങ്ങാനായി ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആ പ്രൈസാണ് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രൈസ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസും എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കമ്പ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടി എന്ത് കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റഡായി നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് അറിയാനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പിന്നെ പറയാം ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ഐ പി ഒ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് ആവുന്നതെന്നും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐ പി ഒ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പബ്ലിക്കിന് നമ്മൾ ഷെയർസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഓൾറെഡി ഈ കമ്പനിക്കകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ളവർക്ക് ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ആദ്യം ഈ ഷെയർസ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റെന്ന് പറയും എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഈ ഷെയർസിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഈ ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് വഴിയാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലൂടെയാണ് ഷെയർ ട്രേഡിങ് പോസിബിളാവുന്നത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ എൻറ്റയർ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതോറിറ്റിക്ക് ഷെയർ ബിഡ് ചെയ്യാൻ ായിട്ട് പറ്റും ആ പ്ലൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റോക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതുവഴി പബ്ലിക്കിന് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പബ്ലിക്കിന് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ വഴി നമ്മൾ എന്താ പറയും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഐ പി ഒ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലാണത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ കുറിച്ച് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും ഫണ്ടേ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ ഹിയറിംഗ് Thank you.